0: Herzlich willkommen zum Podcast Therapie mal anders, der Podcast rund um das Thema Familie, Beziehung und Soziales. Mein Name ist Chris Fahr, ich bin Familientherapeut aus Greifswald und Hamburg und heute ist der Andreas Schulz zu Gast. Mit ihm spreche ich über seine Arbeit als Bestatter und was diese Arbeit alles so mit sich bringt. Und jetzt geht's los. Ja, herzlich willkommen Andreas. Vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst und ich freue mich total, dass du da bist. Vielen Dank für die Einladung. Ja, Andreas, erzähl mal, wie bist du dazu gekommen, Bestatter zu werden? Das ist gar nicht so spannend. Ich
1: war lange Jahre in einem ganz normalen Job, so wie jeder andere auch. Und eines Tages hat dieser Job, diese Arbeit, angefangen, mich krank zu machen. Krank, nicht im Sinne, dass ich jetzt therapeutische Hilfe benötigt habe, aber ich habe gemerkt, dass ich mich angefangen habe zu verändern. Ich war auch nicht mehr so leistungsfähig, muss man einfach sagen. Ich selbst hatte nicht die Kraft, mich zu trennen, sondern meine Arbeitsstelle hat sich von mir getrennt. Und eines Tages ist dann jemand auf mich zugekommen, der mir erzählte, dass er sich selbstständig machen würde, aber das nicht alleine möchte. Erst rückte er nicht raus und ich sagte: Ja, du, sonst brauchen wir ja nicht drüber reden. Und dann erzählt er mir, und dann, boah, denke ich, das ist schon skurril. Und das Erste, was ich für mich gesagt habe, ich will es spüren, was es mit mir macht. Und habe sofort ein Praktikum Platz gesucht. Das ist hier oben leider so ein bisschen schwierig gewesen. Also, er hat gesagt, er will ein Bestattungsinstitut Ach so, öffnen. Er will ein Bestattungsinstitut eröffnen. Und das wollten wir auch tatsächlich machen in Greifswald aber bevor das soweit war, habe ich gesagt, ich will erstmal ein Praktikum machen und habe einen Praktikumsplatz gesucht weiter weg und habe diese Zeit dort wunderbar erfahren dürfen und es waren auch tolle Menschen, die mich dort die mir dort zur Seite standen und mir einfach völlig unaufgeregt gezeigt haben, dass der Tod so verschiedene Facetten hat und das nächste, was für mich dann sofort klar war, ich möchte die Ausbildung zum Trauerbegleiter haben. Das ist keine Voraussetzung, das ist überhaupt keine Voraussetzung. Das ist nicht mal Bestandteil. Wie findest du das? Manchmal traurig. Das ist so wie in, mit vielen Dingen. Das, was die meisten Menschen brauchen, nämlich eine Begleitung, nicht im Sinne von einer dauerhaften Begleitung, sondern ich lege ja nur die ersten, oder gehe ja nur die ersten Schritte mit den äh, Trauernden gemeinsam und meistens können sie auch ganz alleine weitergehen. Das ist auch völlig in Ordnung. Die Ausbildung zum Bestatter, die ist ja mittlerweile in Münnerstadt, es ja ist ein ganz normaler Ausbildungsberuf, man kann dort seinen Meister machen, man kann seinen Bachelor machen. Also die, dieses Thema ist wunderbar in die Tiefe gegangen und ich bin ein sogenannter Quereinsteiger. Manchmal ärgere ich mich, dass ich das nicht in der Zwischenzeit schon getan habe. Ich habe natürlich viel mir selbst angenommen, aber manche Dinge sind einfach gut, wenn man sie vielleicht von der Pike auflernt. Aber ich bin von vornherein erstmal einen anderen Weg gegangen. Wie lange arbeitest du als Bestatter? Ich bin jetzt circa 15 Jahre Bestatter. Hatte erst äh, ein Bestattungshaus außerhalb von Greifswald in Güstrow. Und hatte dann irgendwann das Gespür, wieder zurückzukommen, weil ich ja auch die ganze Woche nicht zu Hause war. Und ich habe ja zu Hause zwei Kinder gehabt. Ich bin dann mal am Samstag oder, Samstag sind Trauerfeiern, häufig nur an einem Tag am Sonntag wieder da gewesen. Und das ist einfach zu wenig. Und diese Erkenntnis haben wir in der Familie gehabt, dass wenn wir uns nicht verlieren wollen, müssen wir enger zusammenrücken. Und deswegen habe ich wieder den Weg hierher gefunden und es hat auch
0: wunderbar geklappt. Wenn ich Bestatter vor Augen habe oder Kontakt mit Bestattern hatte, war das für mich immer so was sehr, ja, sehr Feines, alle im Anzug und für mich aber irgendwie so ein bisschen fremd. Also das ist für mich nicht persönlich. Und ich erlebe dich ja zum Beispiel, ich habe dich noch nie im Anzug gesehen. So, wie gehst du damit um? Hat das was mit Respekt zu tun, dass ich als Bestatter einen Anzug
1: trage? Manchmal ist die Erwartungshaltung. Du hast mich noch nicht im Anzug erlebt, weil du mich noch nicht auf dem Friedhof gesehen hast. (lacht) Auf dem Friedhof ohne Anzug zu erscheinen, ich glaube, das würde jeden befremdlich vorkommen. Aber ich gebe dir völlig recht. Am Anfang habe ich tatsächlich im Umgang mit den Angehörigen im schwarzen Anzug da gesessen, weißes Hemd, schwarzen Binder und hab geglaubt, dass ich, dass die Menschen so mich brauchen und habe dann auch die eigene Erfahrung, die du eben so wunderbar beschrieben hast, dieses Befremdliche gespürt, weil dort sitzt auf einmal jemand, der macht mir Angst, der ist so formell, das ist der Bestatter, aber das wollen die Leute gar nicht, sie brauchen einen Begleiter und das ist auch das, was Unsere Philosophie bei uns im Unternehmen ist, in unserem Bestattungshaus, nicht der Verstorbene alleine steht im Mittelpunkt einer Bestattung, sondern auch die Angehörigen. Denn wenn wir es mal einfach runterbrechen, für den Verstorbenen kann ich nichts mehr tun. Der ist tot, der hat es hinter sich. Aber die Angehörigen, seine Familie, sie muss ja mit seinem Tod leben. Und das ist doch der un glaublich schwerere Weg, den sie gehen müssen. Also muss ich doch vorrangig für sie da sein. Alles andere ergibt sich von selbst. Und da, glaube ich, ist der schwarze Anzug eher hinderlich. Deshalb, oder bin bei den Gesprächen so, wie ich mich im Alltag auch
0: gebe. Sehr persönlich. Einfach persönlich auf Augenhöhe. Welche Aufgaben hast du als Bestatter? Also womit fängt die Arbeit an und, und womit endet sie? Die Arbeit fängt an mit dem Telefonat,
1: dem Anruf der und der ist verstorben. Das ist tatsächlich der erste Kontakt, den wir haben. Und in diesem Kontakt legen wir schon tatsächlich die Grundlagen, indem wir nämlich fragen, wo ist der Sterbeort? Ist er zu Hause? Dann bedeutet das, dass wir dann automatisch nachfragen, soll der Verstorbene gewaschen und angekleidet werden. Warum gewaschen und angekleidet? Wenn der Arzt Man muss es einfach wissen, wenn der Arzt kommt und den Tod feststellt, dann wird er den Verstorbenen an unbekleidetem Körper untersuchen. Und so kann er ja natürlich nicht bleiben. Und es gibt natürlich immer diese Urängste, einen Toten anzufassen. Man hört immer so von, du hattest das vorhin schon mal gesagt, das macht krank und Leichengifte und einfach nur diese Urängste sind da. Und ich versuche diese Ängste zu nehmen, indem ich nämlich dann auch anbiete, dass wir den Verstorbenen nochmal waschen. Aber das nicht waschen im Sinne von hygienischer Sauberkeit, sondern einfach von einer rituellen Waschung zu spüren, dass der Körper die Wärme verliert. Zu spüren, dass ich ihm noch einmal streicheln darf. Und dass dann der Verstorbene, auch in seiner eigenen Kleidung das Haus verlässt. Kein Mensch würde doch, ich sag mal, im Schlapperlook, von Jogginghosen manchmal abgesehen, aber kein Mensch würde doch im Pyjama das Haus verlassen, sondern jeder würde das doch wollen, wie ich es zu Lebzeiten getan habe. Und das mit den Angehörigen gemeinsam zu machen, aus dem Verstorbenen tatsächlich ein Familienmitglied wiederzumachen. Weil ich glaube, da sind ja auch unglaublich viel überfordert in dieser Situation. Alleine ja aber mit jemand an seiner Seite und sei es, als dass der andere nur im Raum ist und dabei ist und merkt, wie sich der Verstorbene, ich sage es immer ganz brachial, wenn die Leiche zum Familienmitglied wird und wir verändern uns, wenn wir eigene Kleidung anhaben. Jeder, der schon mal im Krankenhaus war und einen Kranken besucht hat, der ist schon so ein bisschen irritiert. Erstmal der Krankenhauskittel, die, 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 die Bettwäsche, die, die sterile Atmosphäre. Das habe ich jetzt zu Hause alles nicht. Ich habe einen vertrauten Ort. Ich habe einen Ort, wo ich Sicherheit habe. Und wenn ich dann auch noch Abschied nehmen kann, in der Form, wie ich den Verstorbenen gekannt habe, nämlich angekleidet in aller Würde, ob es im Anzug, ob es in im schönsten Kleid, ob es im Schlapperlook ist, das sei alles dahingestellt. Aber in einem vertrauten Anblick. Und ich glaube, so, so helfe ich den Menschen, Abschied zu nehmen, ja. den ersten Schritt zu gehen. Wie geht es denn weiter? Dann fragen wir tatsächlich, wann wir den Verstorbenen abholen sollen. Wir denken immer, es muss alles sofort sein. In Mecklenburg-Vorpommern gibt es das Bestattungsgesetz, gibt 36 Stunden als Möglichkeit, den Verstorbenen zu Hause zu haben. Aber er kann diese Zeit kann auch ausgedehnt werden. Sie kann auch überschritten werden. Passiert hin und wieder mal, relativ selten. Macht man... Dann dann werden entsprechende Anträge gestellt und dann bekommt man eine Genehmigung dafür und dann ist das auch alles gut. Wenn der Verstorbene dann von uns abgeholt wird, dann kommt er in unsere Räumlichkeiten und wir haben dafür einen besonderen Ort, eine, eine sogenannte Kühlkammer. Wir führen im Anschluss dann das Gespräch mit der Familie, wo wir uns nicht nur die organisatorischen Abläufe für die Bestattung besprechen, sondern ganz viel über Rituale, was die Familie alles tun kann. Und das ist so unendlich viel und deswegen dauern unsere Gespräche auch relativ lange. Den organisatorischen Teil, die die Daten, Sterbeurkunden beantragen und solche Dinge, das ist schnell besprochen. Aber dann zu spüren, wo kann man die Familie unterstützen, wo fängt das Vertrauen an, dass wir aufbauen, Früchte zu tragen. Was ist die Familie in der Lage, selbst zu tun? Ich als Bestatter muss ja gar nicht alles tun. Muss ich einen Sarg zur Verfügung stellen? Ich kann das. Aber ich habe auch schon Familien gehabt, die haben mir einen Sarg gebracht. Gerade erst unlängst. Muss ich ein Kopfkissen und eine Decke für den Sarg vom Bestatter nehmen? Das kann ich tun. Bin ich auch nicht traurig. Aber sowas habe ich doch auch zu Hause. Muss der Verstorbene ein Sterbehemd anhaben? Ich habe gerade davon gesprochen, waschen und ankleiden, eigene Kleidung. Die habe ich doch zu Hause. Muss ich eine Urne vom Bestatter nehmen? Kann ich die mir möglicherweise selbst im Internet bestellen? Oder aber kann ich eine Urne auch zu etwas Besonderem werden lassen, indem ich
0: sie selbst gestalte? Da würde ich mal ganz kurz einhaken, weil das finde ich total schön und spannend. halt Auch diese Gestaltung oder auch die Sarggestaltung Das machst du ja auch mit den Familien. Vielleicht kannst du da noch mal kurz was zu sagen.
1: Ja, ich bin, bevor ich jetzt hier heute hergekommen bin, haben wir das genau diesen Moment wieder einmal erleben dürfen, mit der Familie gemeinsam einen Sarg gestalten. Es waren Kinder dabei, aber auch Erwachsene. Und interessant ist, dass es am Anfang natürlich ähm, mit Anblick des Sarges auch irgendwo Unsicherheiten gibt. So ein Sarg macht uns immer irgendwo Angst, auch wenn da gar keine dran liegt. Aber wie sich dann, wie schnell sich diese Stimmung löst, wenn wir anfangen oder wenn die Familie anfängt, den Sarg zu gestalten. Und ich finde, Kinder sind da so ein total toller Katalysator, würde ich jetzt sagen, die nämlich dann einfach gar nicht erst überlegen, was mache ich, sondern sie fangen an. Und das war auch heute wieder so gewesen. Und die Gespräche, die sind einfach so schön. Es wird gelacht, Kinder erklären einem, wie man einen Hund malt, weil man als Erwachsener das ja nicht so richtig kann. Kinder fragen auch hinterfragen auch einmal, warum malst du denn das? Oder ich habe heute ähm, tatsächlich den einen Jungen dann immer wieder gefragt, ich sage, was ist denn das? Ich konnte das gar nicht so richtig erkennen. Und da guckt er mich so ein bisschen erstaunt, aber auch so ein bisschen mitleidig an. Hey, was bist du da doof? Siehst du denn das nicht? <lacht> Das war total schön, auch zu sehen, dieses Kind ist mein Lehrmeister. Der zeigt mir seine Welt und ich brauche doch bloß mich von ihm an die Hand nehmen lassen. Der braucht gar nicht meine Begleitung. Aber der Raum wurde gegeben. Der Raum wurde gegeben. Und das Schöne ist, auch wenn Erwachsene sich hinzustellen, das Bild zu betrachten und zu fragen, was dieses Bild für ihn bedeutet. Und dann hört man Geschichten Und der andere öffnet sich. Und das ist das, was ich am Anfang gesagt habe. Trauer macht uns häufig stumm und auch einsam. Aber so ein Moment, den wir dort hatten, der zeigt uns, ich habe so viel zu sagen und ich möchte drüber sprechen. Und ich kann das gar nicht alleine. Ich brauche euch alle. Und gemeinsam sind wir auch in äh, in der Lage zu weinen. Und das ist etwas total Schönes, Befriedigendes, es kostet unheimlich viel Kraft für
0: mich, weil ich versuche, einen Blick auf allem zu haben. Aber eigentlich brauche ich es nicht. Und es bietet vor allem einen Raum, zum Beispiel die eigenen Kinder oder auch die, die Eltern oder Angehörigen, ja auch einfach mal zu hören, was mir nicht bewusst war. Was denkt eigentlich mein Kind dabei? Ist es viel zu klein? Das ist ja auch ganz oft, was gesagt wird. ist es noch viel zu klein, das zu verstehen. Ja, und da kommen dann so viele Themen und dann ist halt ein Austausch möglich. Und das ist wunderbar, dass das stattfindet. Aber manchmal ist es einfach auch ein Gefühl, das tief in mir
1: liegt, was tief in mir arbeitet, auch einmal auszusprechen. Es rauszuholen, zu betrachten und drüber zu reden. Ich glaube, das ist deine tägliche Arbeit. Diese Dinge nach außen zu holen, dass ich es selbst betrachten kann und drüber zu reden, hilft ja unheimlich. Ja,
0: und wenn das dann alles abgeschlossen ist und ja die... Modalitäten, sag ich mal, geklärt sind. Wie geht's denn weiter?
1: Dann bereiten wir
0: die Trauerfeier vor.
1: Aber im Vorfeld hat die Familie ja noch Aufgaben mitbekommen. Und jeder entscheidet, wie viel er tatsächlich an Aufgaben übernehmen möchte. Wir sprechen über Rituale, die natürlich immer gemeinsam vorbereitet werden, aber dann letztendlich bis zur Beisetzung auch durchgeführt werden und auch darüber hinaus. Ich will das einfach mal erläutern. Normalerweise ist es so, wenn ich eine Trauerhalle betrete, dann hat der Bestatter alles vorbereitet. So ist der Alltag, so kann man das auch machen. Aber ich kann, und das machen wir in der Vergangenheit immer häufiger, die Familie fragen, ob wir vielleicht einen Tag vorher, wo es sich, wo es die Möglichkeit gibt, einen Tag vorher hinzufahren und schon gemeinsam diese Halle vorzubereiten. Es ist total spannend, weil ich nie weiß, wie sie gestaltet wird. Natürlich habe ich Dekorationsmöglichkeiten mit, die wir dann auch immer gut nutzen. Aber ich lade die Familie vorher ein, dazu zu schauen, was können sie an persönlichen Dingen mitbringen.
0: Dass sie sich wohler
1: fühlen. Dass sie sich wohler fühlen, dass es ein vertrauter Ort wird. Denn kennen sie diesen Ort nicht, dann gehen sie mit einer noch größeren Unsicherheit Ich weiß nicht, ob ich diesen Tag, diesen Moment der Abschiednahme durchstehe. Ich weiß nicht, wie dieser Ort aussieht. Es sind so viele Unsicherheiten, die auf mich zukommen. Ich weiß nicht, was passieren wird. Wissen Sie aber, wie die Halle aussieht? Haben Sie selbst Hand angelegt? Haben Sie selbst persönliche Gegenstände möglicherweise mitgebracht, die Ihnen dann auch helfen, einen vertrauten Ort wieder fortzufinden? Sie selbst machen diesen Ort für sich vertraut. Es es entlastet mich enorm, weil ich doch weiß, sie fühlen sich aufgehoben. Ich bin ja nur Begleiter, ich bin ja nicht der, der ihnen vorgibt. Das geht bis hin, bei einer Trauerfeier kommt ein Trauerredner und erzählt über das Leben des Verstorbenen. Das heißt, in der Regel wird ja der Lebenslauf noch einmal dargelegt. Das machst du ja auch. Eingeschränkt. Ich halte auch Trauerreden, aber diesen Teil... Vermag ich nicht zu leisten, da sind die professionellen Trauerredner einfach besser aufgestellt, die haben mehr Zeit, weil ich den Tag über mit den Familien, mit Angehörigen zu tun habe, sie begleite, intensiv begleite und abends ich nicht in der Lage bin, dann auch noch so eine Trauerrede zu schreiben, in der herkömmlichen Art und Weise, was ich aber mache, was immer häufiger verwendet wird oder genutzt wird, ist, ich lade die Familie ein, eigene Briefe zu schreiben, bis hin zur eigenen Trauerrede. Man denkt immer, das macht keiner, das kann keiner. Was verlange ich da von denen? Ich verlange gar nichts. Ich biete ihnen die Möglichkeit, diesen Weg zu gehen. Das ist eine Einladung. Das ist eine Einladung. Sie müssen diese Einladung ja gar nicht annehmen. Aber jeder, der diesen Weg geht, und davon, ich sprach vorhin von Trauerarbeit, all das, was ich selbst für mich tue, hat schon was mit harter Arbeit zu tun, Trauerarbeit. Und das sage ich denen auch. Und sie wissen das ja auch selbst. Jeder weiß, wenn ich etwas emotional betrachte, dann macht das was mit mir. Dann kommen Tränen, dann tut das weh, weil ich mich ja wieder damit beschäftigen möchte. Und ich möchte doch eigentlich, dass es aufhört. Aber wie soll es denn aufhören? Es ist doch drin in mir. Ich musste doch gerade Abschied nehmen. Und die, die sich drauf einlassen, und da frage ich immer nochmal nach, das ist auch für mich diese Achtsamkeit, ich möchte verhindern, dass jemand überfordert ist. Und dann frage ich immer für die, die, die sich drauf eingelassen haben, wie war es für sie? Und ich höre fast ausnahmslos, es war gut, es tat weh, Tränen sind geflossen, manch einer sagt, ach oh, das war so schön, ich konnte das einfach so schreiben,
0: aber das ist doch ein Geschenk. Und es hat Platz gehabt, es wurde ausgesprochen und das ist das, was uns ja so oft belastet, wenn wir Unausgesprochenes in uns tragen. Genau, dieses Aussprechen sich das, was mein Gefühl ist, sich
1: einmal anzuschauen und genau das ist ja die Aufgabe von Ritualen. Ich betrachte Rituale immer so als eine Art Wagen, als eine Art Gefährt, welches ich in meinem Herzen, in meinem tiefen Inneren mit all diesen Dingen belade, die mich beschäftigen. Und über das Ritual hole ich diese Dinge einmal raus. Sie verlassen meinen Körper einmal und geben mir auch für einen Moment eine gewisse Pause. Indem ich so einen Brief schreibe, ob es ein Liebesbrief ist, ob es Erinnerungen sind. Egal was, der Tod ist doch nur eine Momentaufnahme. Der deckt zwar alles zu in einem Moment, aber wenn ich diese Decke hochhebe, da ist doch das pure Leben drunter. Deswegen nur eine Momentaufnahme. Und sich an diese schönen Dinge zu erinnern, das kann etwas total Schönes sein. Und ich denke, bei einer Trauerfeier, ich erlebe ganz viele Menschen, mit denen ich mich unterhalte, und es kommt häufig immer dieses Thema dann zum Tage. ich weiß nicht, woran es liegt, wahrscheinlich an mir, die mir dann erzählen, dass sie von ihrer Trauerfeier oder von den Abschieden, die sie in der Vergangenheit erleben mussten, eigentlich nichts mitbekommen haben, weil sie hinter einem Tränenvorhang verschwunden sind, weil die Rede sehr emotional war, weil diese Menschen nie eine Aufgabe hatten, sondern sie sind nur hingesetzt worden.
0: Und dann ist es ja wieder nur aushalten.
1: Es ist wieder nur aushalten. Und warum darf ich denn bei einer Trauerfeier, und das ist auch ein ganz komisches Wort, Trauerfeier, feiere ich die Trauer? Bin ich an diesem Tag traurig oder geht es vielmehr um dort, Eine Erinnerungsfeier. Wir wollen doch über den Verstorbenen reden. Wir wollen mit ihm reden. Und je mehr Menschen in der Lage sind, Briefe zu schreiben oder eigene Worte zu finden, in schriftlicher Form, aber auch in Sprachform, umso mehr wird doch der Verstorbene an diesem Tag bei uns sein. Er wird praktisch einen Platz in unserer Mitte haben. Ansonsten verdrängen wir ihn in die Urne oder den Sarg und er findet doch praktisch gar nicht mehr statt.
0: Ja, und da ist ja diese Feier halt unglaublich wertvoll im Austausch zu kommen und es gibt da ja auch ganz spannende Begriffe, so wie ich ihn nicht so ein bisschen schwierig finde. Äh, ist ja auch Leichenschmaus, nennt man das noch so? Also ich habe das jetzt so oft gehört, da ist noch Leichenschmaus. Nicht so sehr bei uns in Region, da heißt es schon noch Trauerkaffee, also ein bisschen die die, die
1: gepflegte Version. Mhm. Aber bevor ich dazu noch was sage, wir sind ja damit noch gar nicht zu Ende Die Trauerfeier ist jetzt gestaltet, die die Musik ist gespielt und jetzt steht der Sarg in der Halle oder die Urne. Was passiert dann? Da kommt in der Regel der Bestatter, nimmt die Urne auf und trägt sie raus und den Sarg genauso. Muss das so sein? Kann ich nicht vielleicht als Familie auch selbst die Urne tragen oder den Sarg? Darf ich das nicht? Wenn ich der Familie Mut mache, das zu tun, erlebe ich, dass das ganz häufig gemacht wird, weil das ist der letzte Dienst. Und das kann so unglaublich befreiend sein, diesen Weg noch einmal gemeinsam zu gehen. Ich erlebe es, dass der Sarg von der Familie getragen wird. Und sei es nur, dass nur zwei Familienmitglieder den Sarg mittragen, dass die Urne nochmal auf dem Weg zur Grabstelle gewechselt wird, das heißt, dem nächsten Familienmitglied gegeben wird. Das ist so schön, es ist so berührend zu sehen, dass das einfach eine Gemeinschaftsaufgabe ist. Denn meine Aufgabe
0: ist nicht zu bestatten, sondern zu begleiten. Und das hilft ja ungemein, weil ich kann mir gut vorstellen, dass die Leute halt einfach das nicht kennen. Und dann brauchen sie jemanden wie dich an der Seite, der sagt, ey, ihr könnt das selbst. Und Das ist auch ein gutes Gefühl,
1: wenn die Menschen diese Wege gehen. Ja. Und es gibt noch so unendlich viele und andere Rituale, und nicht alle werden von uns vorgegeben, sondern viele entwickeln sich aus dem Gespräch mit den Angehörigen. Denn wenn wir ihnen
0: zuhören, sagen sie uns schon, was sie wollen. Okay, und dann ist ja dieser, ist der Mensch bestattet worden. Wie geht es dann weiter? Ist deine Arbeit denn beendet? Von der Sache her wäre
1: sie normalerweise beendet, aber sie geht von der Sache her auch weiter. Auch dort setzen die Rituale ein. Jetzt ist die Bestattung erfolgt, das Grab ist geschlossen. Muss ich jetzt wieder mich an jemanden wenden, an einen Profi, der das alles für mich macht? Jetzt wird der eine oder andere sagen, auf dem Friedhof gibt es die Friedhofssatzung, die legt ganz klar vor und fest, wie so ein Grab gestaltet werden kann. Aber manchmal kann man auch zwischen den Zeilen lesen und manchmal muss man es nur aushalten, dass man auch gewisse Sachen selbst machen kann. Warum muss es immer ein in Stein gemeißelter Grabstein sein, der dort
0: liegt? Gibt es zum Beispiel auch andere Möglichkeiten? Weil es gibt ja auch äh, ganz unterschiedliche Bestattungsmethoden. So Es gibt ja die ganz konventionellen, ähm, die Urne oder den Sarg. Ähm, Aber es gibt ja noch andere Alternativen. Was gibt es da noch? Ja, jetzt wo du das ansprichst, es gibt natürlich auch noch die Seebestattung. Die
1: findet hier oben natürlich relativ häufig statt, wo eben die Beisetzung der Urne auf See erfolgt. Und wir haben aber auch die Ruheforstbestattung. Das heißt... Die Urne wird in einem äh, bestimmten Waldgebiet beigesetzt an den Wurzeln der Bäume. Wir haben hier auf Usedom, auf der Insel Usedom, diesen Ruheforst. Der Ruheforst,
0: was beinhaltet das? Da wird die Urne dort vergraben oder wie muss ich mich das vorstellen? Unter dem Baum oder wie sieht das aus?
1: Ja, es ist tatsächlich ein Stück Wald, wo ich hingehe. Die Bäume sind gekennzeichnet. Ich suche mir einen Baum aus. Es gibt so unterschiedliche Kategorien. Die hängen dann davon ab, wie dick, also wie, wie, wie kräftig der Stamm ist, ob ich diesen Stamm für mich alleine haben möchte, für meine Familie oder ob das ein Gemeinschaftsbaum sein kann, ob der eher in so einer Lichtung steht oder eher doch ein bisschen schattig, wie auch immer. auf schönes, jeden
0: Fall. Ein schönes Bild, ein Familienstammbaum. Da ja. kommt
1: er wieder vor, der Stammbaum, der Kreislauf des Lebens. Ja. Und das ist, glaube ich, auch der Gedanke, die Ohne zu den Füßen eines Baums in den Wurzelwerk des Baumes beizusetzen, so dass dieser Baum die Kraft aus dieser Lebensenergie, die in irgendwelcher Form ja immer da ist, in sich aufnehmen kann und einfach wieder weiterführt, der aber Kreislauf die, des Lebens. Die Voraussetzung dafür ist aber eine Ohrenbestattung. Es ist in jedem Fall eine Feuerbestattung, ja. Deswegen, wir unterscheiden tatsächlich zwischen einer Feuerbestattung und dazu gehört die Seebestattung. die... Also Feuerbestattung bedeutet, der Mensch wird verbrannt. Einäscherung, genau. Genau. In einer Urne. Oder eben die Sargbestattung, wo eben der
0: Körper reinkommt und dann der Erde übergeben wird. Also für Menschen, die ganz klar sagen, sie möchten nicht verbrannt werden, ist das keine Alternative, im Wald begraben zu werden. Das kann ich so nicht bestätigen. Ich glaube, wenn die Möglichkeit gäbe,
1: würden auch dort die Menschen drauf zurückgreifen. Aber da gibt der Wald eben diese Möglichkeit nicht her, weil sonst einfach zu viel an Wurzelwerk auch kaputt gemacht werden würde. Ja. Aber dafür gibt es ja auch den Friedhof. Aber ich möchte mit einem Forturteil mal aufräumen: Von den Würmern gefressen, so ein Sarg liegt in 1,80 Meter Tiefe. Und soweit wie ich das in Biologie gelernt habe, Die Regenwürmer mögen gar nichts
0: Fleischliches. Sie sind (lacht) froh, wenn sie ein paar Wurzeln haben. (lacht) Fühlt sich deine Arbeit wie Arbeit an? Überhaupt nicht. Sie
1: ist ein Teil von mir. Und alles, was ich tue, würde ich für mich genauso tun. Und ich mache da auch keinen Unterschied. Arbeit ist etwas, welches einen Zweck hat. Es ist aber... Wenn ich jemanden begleite, könnte der eine oder andere sagen, ja, das hat ja auch einen gewissen Zweck. Aber es ist ein Gefühl. Ich mache es, weil es mir wichtig ist. Und das ist vielleicht der Unterschied. Ich mache es nicht, um meinen Lebensunterhalt damit zu verdienen. Das ist natürlich nebenbei. Ohne dem geht es natürlich nicht. Aber ich bin immer wieder froh und dankbar, wenn dann Menschen auf mich zukommen und sagen, es war gut, dass du an meiner Seite warst. Und noch mehr freue ich mich, wenn sie sagen, es war gut, dass du an meiner Seite warst, aber ab jetzt gehe ich meinen Weg alleine weiter. Ich habe die Kraft jetzt, um weiterzugehen, aber lass uns vielleicht nie ganz aus dem Auge verlieren. Und das ist ein wundervolles Gefühl und das ist für mich ein wunderschöner Abschied dann wieder von den Trauernden. Und das versuche ich auch tatsächlich. Jeden, jede Begleitung, die ich anfange, fange ich mit einem Ritual an. Ich entzünde eine Kerze. Diese Kerze gebe ich nach dem Gespräch den Angehörigen mit nach Hause, weil ich habe sie ja für die Familie entzündet, nicht für mich. Und in dem Moment, wo ich mich von der Familie verabschiede, und das mag total komisch klingen, meine Leistungen kosten Geld und ich frage die Familie, ob ich ihnen die Rechnung überreichen darf. Persönlich, nicht im Briefkasten, nicht anonym, sondern persönlich. Und zum überwiegenden Teil sagt die Familie mir, Kommen Sie gerne bei uns vorbei. Es ist schön, dass wir uns noch einmal sehen. Dann können wir auch über Themen reden, die jetzt nicht unbedingt mit der Organisation, mit Ritualen und all diesen anderen Dingen zu tun haben, sondern wir können uns einfach nahe sein. Ich kann spüren, ich kann hören, ich kann sehen, gibt es dort noch Hilfe, weiterführende Hilfe. Kann ich mein Netzwerk aktivieren? Kann ich den Nächsten dort involvieren, indem ich dort Hilfsangebote unterbreite, wenn es dann nötig ist. Aber meistens sind diese nicht nötig. Das ist wirklich die Ausnahme. Dann haben wir alle gemeinsam einen guten Job gemacht. Die
0: Familie, aber auch ich als ihr Begleiter. Also da hast du deine Berufung gefunden. Dieses Gefühl ist in mir, ja. Ja. Das ist ja total befriedigend. Also es löst du mir was sehr befriedigendes aus.
1: Ja, ich glaube, sonst geht das auch nicht. Wenn es für mich Arbeit wäre, Wenn es für mich Professionalität wäre, warum darf ich denn nicht auch mal, warum darf es mir nicht mal die Stimme verschlucken? Mhm. Warum darf ich denn nicht auch mal mitweinen? Weil ich kein Profi bin? Ich will gar kein Profi sein. Ich will die Menschen berühren. Ich möchte sie auf Augenhöhe begegnen. Nicht, weil ich irgendwas weiß. Ich möchte mich aber auch nicht kleiner
0: machen. Ich möchte auf Augenhöhe sein und ich möchte begleiten. Was war dein persönlich ja, traurigstes Erlebnis in deiner Arbeit? Das ist schwierig, weil dann eine gewisse Wertigkeit zugrunde gelegt wird. und Oder fernum, ich mal so, wo wurde für dich so persönlich eine Grenze überschritten, wo du gemerkt hast, puh, das ist für mich jetzt sehr, sehr herausfordernd und vielleicht habe ich da gar nicht so gut für mich gesorgt. Tatsächlich so in der Anfangszeit, natürlich gibt es immer
1: zwischendurch, weil wenn nicht nur eine Begleitung da ist, sondern auch mehrere Begleitungen. Jetzt darf man, das mag vielleicht jetzt auch noch komisch klingen, jetzt kommt noch hinzu, dass ich manchmal auch Menschen begleite, die noch gar nicht gestorben sind. Aber ich möchte noch mal auf die Frage zurückkommen. In meiner Anfangszeit als Bestatter und als ich meine Ausbildung zum Trauerbegleiter begonnen hatte, bin ich auf eine Familie gekommen, da ist eine junge Mama gestorben und da gab es einen fünfjährigen Sohn. Die Familie kam zu mir, wollte die Bestattungsformalitäten klären und meine Frage war gewesen, ob denn der Sohn schon weiß, dass die Mama gestorben ist. Er wusste es nicht. Die Familie hatte einfach nicht die Kraft gehabt. Das war der eine Teil, das sollte er ja einem Psychiater dann übernehmen, was er auch tat. Für den Jungen? Für den Jungen. Dem Jungen zu erklären, dass die Mama gestorben ist, obwohl die Mama schon schwer krank war. Sie war schon im Krankenhaus, im Hospiz, keine Ahnung was alles an Informationen da war und nicht. Aber was mich total berührt hatte, dieser Junge war fünf Jahre, so wie mein Junge damals, mein Sohn, fünf Jahre. Und es tat so unheimlich weh zu erkennen, was wäre, wenn jetzt auf einmal ein Elternteil von uns stirbt. Das war für mich damals unvorstellbar, das aushalten zu können. Wir haben einen Weg gefunden, letztendlich über meine Angst. Das das habe ich mit meiner Frau dann natürlich auch besprochen, dass ich da so solche Bauchschmerzen habe, weil ich meine eigenen Urängste wieder hochkam. Aber es war auch gut, drüber zu reden und einfach auch zu erkennen, es ist nicht dein Sterbefall. Da gehört eine gewisse Professionalität zu. Ich bin nicht traurig, weil die anderen traurig sind, sondern ich bin ihr Begleiter. Ich kann ihre Traurigkeit aushalten und das ist, glaube ich, dieser Unterschied. Aber du kamst mit dir in Kontakt und dafür war es unglaublich wertvoll. Auf jeden Fall. Es ist ja eigentlich für mich die erste Stufe gewesen, um weiterzukommen, um zu wachsen. Und ich glaube, das müssen wir alle mit unseren Aufgaben wachsen und das ist auch etwas Wunderschönes.
0: Hast du deine eigene Beerdigung geplant? Überhaupt nicht. Ich habe schon mal drüber nachgedacht.
1: Wir haben hin und wieder das Thema zu Hause. Das heißt, wir haben tatsächlich die Dinge schon mal geregelt. Und meine Frau hat mich gefragt, wie ich denn das möchte. Ja, Feuerbestattung, ein bisschen pragmatisch. Wer soll das Grab pflegen? Wir leben in einer Zeit, wo die Kinder heute nicht mehr dort wohnen, wo die Eltern wohnen, weil sie in die Welt hinausgehen. Es ist ein völlig normaler Zeitgeist. Also macht es auch keinen Sinn, große Grabfelder anzulegen. Ich habe dann gesagt, mein Wunsch wäre, in einem Sarg zu liegen und dass die Trauernden dann von mir, wo ich immer denke, da müssen ganz viele kommen, weil ich habe ja so viele Menschen begleitet, habe auch eine gewisse Erwartungshaltung, Grins, Grins. (lacht) Und dass sie sich dann von mir verabschieden. Und da hat meine Frau mir gesagt, weißt du, ich glaube nicht, dass ich das aushalten kann. Ich glaube, ich kann es noch nicht mal aushalten, dass da so viele kommen.
0: Mhm
1: wie du es dir wünschst. Und sie will dann von mir immer wissen, welche Musik dann gespielt werden soll. Och, sage ich, weil zwischen Helene Fischer und Rammstein höre ich alles. Aber ich glaube nicht, dass du Rammstein in dem Moment aushalten kannst. Und ich weiß auch nicht, ob du Helene Fischer aushalten kannst. Such dir doch einfach einen Titel aus, den du aushalten kannst. Und das ist so auch meine Botschaft nach
0: draußen. Ich kann alles für mich planen. Weil viele sind wahrscheinlich in Gedanken, ich muss dem das jetzt bieten das hat er jetzt verdient oder das hat sie jetzt verdient. Genau, oder was wollte er? Das ist ja mal so dieses.
1: Und ich glaube, wir sollten alle davon weggehen, Denn ich hatte ganz am Anfang gesagt, ich bin tot und krieg sowieso nichts mehr mit. Und wenn ich tatsächlich vom Himmel da oben oder wo auch immer ich bin, das sehe, dann bin ich wahrscheinlich froh, dass meine Familie keinen Schaden nimmt durch meinen Tod, sondern einfach auch in der Lage ist, weiterzuleben. Und das geht doch nur, wenn ich, in der Lage bin, Dinge zu tun, die ich aushalten kann. Warum soll ich meiner Familie vorgeben, dass ich eine Seebestattung möchte, wo wo sie keinen Ort der Trauer hat? Ja, natürlich, irgendwo am Wasser. Aber wir wissen alle, Wasser ist unendlich. Aber meine Familie braucht einen Ort der Trauer. Da kann ich doch nicht vorgeben, den gebe ich euch nicht. Deswegen ist es doch wichtig, mit meiner Familie zu sprechen. Welche Vorstellung habt ihr und welches sind meine Wünsche? Und dann einen Konsens zu finden, einen Kompromiss zu finden, hilft doch allen, wenn es dann soweit ist, mit einem guten Gefühl so eine Bestattung zu planen, weil ich vorbereitet
0: bin. Und dafür braucht es aber einen gesunden Austausch. Und dann werden wir wieder beim Thema, wie sehr reden wir darüber. Und vielleicht kann das ja so ein bisschen helfen, dass die Leute einfach lernen, mehr auch über diese Themen zu sprechen. Was möchte ich und was brauche ich und was brauchst du? Zum Abschluss, lieber Andreas, habe ich ein Lied, was ich dir gerne mal zeigen möchte oder dir vorspielen möchte. Da geht es halt äh, um das Thema, ja, wie fair wie fair ist es eigentlich, diese Welt, wenn es um Thema Trauer geht? Da gibt es gar keine Fairness. Um, und ich habe einen ganz fantastischen Künstler, den ich total toll finde, das ist Giesbert zu Knüpphausen. Ich weiß nicht, ob du ihn kennst, das ist ein deutscher Liedermacher. Und das Lied heißt Kommen und Gehen. So, und ich würde es einfach mal gerne mit dir hören und dann könnten wir im Anschluss noch mal kurz sprechen darüber. Sehr gerne. Nun eine kleine Unterbrechung, weil es leider aus lizenzrechtlichen Gründen nicht erlaubt ist, das Lied zu spielen, ist der Link von dem Lied direkt unten eingeblendet. Also habt ihr jetzt die Möglichkeit, euch das Lied separat anzuhören, eine kurze Pause zu machen vom Podcast oder euch das vielleicht im Anschluss anzuhören, weil ich halt mit dem Andreas gleich über dieses Lied sprechen werde. Okay, viel Spaß beim Weiterhören. Ja unglaublich emotionales Lied. Es löst immer wieder mehr Gänsehaut aus und ich finde, es bringt. Er bringt es so klar auf den Punkt und spricht so viele Sachen an, die die oft halt nicht ausgesprochen werden. Und ich weiß, mich hat es damals unglaublich bewegt und es macht es auch heute noch. Wie geht's dir gerade? Was löst das bei dir aus? Es
1: schwingt noch in mir nach und ich fühle mich gerade in eine ähnliche Situation versetzt. Ich habe während meiner Trauerbegleiterausbildung eine Teilnehmerin hatte ihr Kind verloren. Es ist gestorben, mit zwei Jahren. Und wir haben abends zusammengesessen beim Glas Wein, weil so ein Tag ist unheimlich anstrengend. Und ich weiß gar nicht, was der Grund war, warum wir da auf dieses Thema gekommen sind. Da habe ich einfach so lapidar dahin gesagt: alles im Leben hat einen Sinn. In dem Moment war ich mir gar nicht bewusst, was habe ich dort Ungeheuerliches gerade gesagt. Und genauso hat sie das gespürt. Es war ungeheuerlich und das hat sie mir sofort zu verstehen gegeben. Indem sie mir sagte, wütend aufgebracht, also hat es einen Sinn, dass meine Tochter gestorben ist. Ich habe mich sofort zurückgezogen, weil ich merkte, Egal, was ich jetzt sagen würde, es würde die Situation verschärfen. Ich habe am nächsten Tag das Gespräch gesucht, habe mich entschuldigt, dass ich sie verletzt habe und habe ihr dann versucht zu erklären, dass nicht der Tod des Mädchens einen Sinn macht, ihrer Tochter, sondern dass ihre Tochter eine Aufgabe hatte und dass diese Tochter sie darauf vorbereitet hat, dass ihre Tochter sie verändert hat, dass ihre Tochter also nicht sinnlos gestorben ist sondern sie hat sie dieses kurze Stück des Weges an die Hand genommen und begleitet. Sie hat ihrer Mama gezeigt, wie schön, wie intensiv das Leben sein kann. Und das kann ich ja nur mit einem Kind erleben. Und dieses Lied hat mich jetzt sofort wieder dahin zurückgebracht. Da ist eine junge Frau und sie hat ihr totes Kind im Arm. Es hat nichts erleben können, wovon der alte Mann soeben oder In dem Lied von dem alten Mann, der sein Leben gelebt hat, wo ist da der Sinn, wo ist die Gerechtigkeit? Der eine geht nicht und die andere kommt nicht, aber das Leben ist so viel mehr. Und ich glaube auch, der Tod dieses ungeborenen Kindes hat eine Aufgabe gehabt, ohne mich dort wieder rein zu manövrieren. Es hat auch einen Sinn gehabt, dass dieses Lebewesen, dieses Kind in der Mama gewachsen ist.
0: Ja.
1: Denn auch diese Zeit des Wachsens im Bauch macht so unheimlich viel mit uns. Nicht nur, unser Hormon, nicht nur unser Hormonhaushalt, nicht nur unsere Gedanken, nicht nur unser Wesen. Es verändert uns in allen Phasen. Wir möchten natürlich, dass es nicht aufhört, dass es weitergeht, dass es weiter an Intensität gewinnt. Aber manchmal haben wir es halt nicht in Hand. Nein. Und dann kommt wieder dieses Thema aushalten. Und das fällt uns so schwer.
0: Und gleichzeitig ist es ja so, wie du es auch beschreibst, das ist ja das ist ja wahrscheinlich, was du denkst und woran du glaubst. Zum Beispiel, dass jedes Kind oder jeder Mensch vielleicht eine Aufgabe hat. Aber die Person, die natürlich gerade den Verlust spürt, die kann das natürlich nicht so wahrnehmen. Das ist genau das Problem.
1: Und es mag auch noch was anderes sein, wenn ich selbst betroffen bin. Das mag durchaus so sein, aber... Es ist auch für mich ein Reifeprozess, ein langer Weg, um überhaupt dorthin zu kommen, überhaupt auch mal darüber nachzudenken, dass nicht immer alles gerecht zugeht. Was ist Gerechtigkeit? Ich glaube, die Gerechtigkeit liegt auch immer im Auge des Betrachters. Was ist für mich gerecht? Was ist ungerecht? Aber manche Dinge passieren und wir müssen sie aushalten. Die Frage ist, sind wir in der Lage, es auszuhalten, und sind wir in der Lage, die Momente davor, vor dem Aushalten, vor dem
0: Sterben, auch gemeinsam zu genießen? Ja, ein wunderbarer Schlusssatz. Ja, Andreas, für mich fühlt sich das für heute total rund an. Wir haben unglaublich viele Themen angesprochen. Ich bedanke mich unglaublich, recht herzlich dafür, dass du die Zeit genommen hast und wir so intensiv über diese Themen sprechen konnten und auch einen Einblick Von deinem Leben, von deiner Arbeit, von deinen Erfahrungen erhaschen durften. Und ich würde mich freuen, wenn wir irgendwann nochmal zu dem spezifischen Thema nochmal sprechen würden. Und ja, vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast. Und vielleicht gibt es ja noch irgendwas, was dir gerade wichtig ist, was du gerne nochmal sagen würdest, was du vielleicht den Leuten an die Hand geben möchtest.
1: Ja, was ist mir wichtig? Das, was wir heute gerade getan haben. Wir haben uns über den Tod. Und wir haben uns über die Trauer unterhalten. Und das ist so die Botschaft nach draußen. Trauer muss uns nicht still und stumm machen. Trauer muss uns auch nicht einsam machen. Wir können alles Gemeinschaftliches erleben, aber nur wenn wir drüber reden. Gefühle auszuhalten, zuzulassen, sich nicht an den Zwängen der Gesellschaft zu orientieren, Was, welche Erwartungshaltungen haben andere an mich. Der wichtigste Mensch in meinem Leben,
0: das bin ich. Genau. Wunderbar auf den Punkt gebracht. (lacht) Ja, vielen Dank, lieber Andreas. Und ich wünsche dir nur das Beste. Vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Ja, gerne. Das war's für heute mit Therapie mal anders, der Podcast rund um das Thema Familie, Beziehung und Soziales. Wenn auch ihr Themenvorschläge habt oder interessante Personen kennt, die ihr gerne mal hören würdet, freue ich mich über euer Feedback. Ich danke euch fürs Zuhören und hoffe, ihr hattet eine gute Zeit. Für weitere Infos und Angebote unserer Paarberatung und Supervision schaut einfach auf unserer Website vorbei. www.giffus.de. Bis bald und ich wünsche euch eine gute Zeit.